1: ¿Qué le parece esta música alegre, veraniega, Crespuertas, o a que está bien para entrar en esta hora festiva de la Buena festiva. Tarde?
2: Huele un poco a la neftalina, te le tengo que decir. ya
1: por Dios, ¿Por ya qué? sabía que iba a poner ahí el, el puntín el sobre puntín. la I.
2: Es que si usted no pregunta, ¿Para? yo no digo nada y sonrío, pero sí. si usted pide mi opinión, pues razón? claro, yo doy mi opinión. Tiene
1: razón, y claro. es ofender y contestar a veces sí. Es que estamos esperando por un artista... Que tendría que entrar ya, pero ya sabemos
2: cómo son los artistas. La vida es eso que pasa mientras esperas porque un artista te coja los el teléfono. Los artistas
1: tienen su ritmo, van poco a poco, piano a piano, se va lontano. Y, y este hombre es que es un artista y es único, además, sí. como, como buen artista. Sí. Se llama Israel y sí. se apellida Sastre. sí. Joder. Israel
3: Sastre, ¿qué tal? Pues, ¿cómo estás, hombre? Muy bien. No sé si estás hablando de mí o no, eh, no, no seré yo tanto. Sí, hombre, sí, hombre,
2: sí. ¿Quién va a ser? Te íbamos a soltar más halagos, lo que pasa es que cogiste el teléfono muy rápido.
1: Claro, porque Oye, no, estábamos no, no, ahí. No, no, no me gusta hablar de mí mismo. Oye, pues te íbamos a pedir propuestas veraniegas. ¿Qué, qué podemos hacer en este veraniegas. verano por Isra Sastre? Venga, Joder, venga. Lo que primero que tienes que
3: hacer es ir a venir el... El próximo sábado a ver una representación maravillosa que se hace en la plaza de la Catedral de Oviedo con motivo del homenaje a Alfonso II el primer peregrino y será... El, espera un poquito porque no lo sé ¿A qué hora es el sábado la representación? ¿A qué hora es la representación? ¿A las 10 de la noche? El sábado a las 10 de la noche Hostia. la Plaza de la Catedral. Ole. Y donde tendré el gusto de estar allí participando con esta gente, preparándoles un poco de escenografía audiovisual para tal magno evento.
2: Qué guay.
1: Bien. Además, no se notó nada el apuntador o apuntadora. Ahora no, bien. Es que no en absoluto ahora sí, Y a mí me gustó es... ¿Cómo ibas contando los Alfonsos Alfonso... <risa> segundo <risa>
3: que nunca fui yo Yo no soy de números <risa> Bueno, y tú que es Alfonso es de letras, ¿no? Alfonso, dos palitos y eso No es más bien letras que números, ¿no? Pero, pero, bueno. y,
1: y... pero tenía que ser el Alfonso aburrido de la familia, ¿no? Porque eso de Alfonso II, el casto Bueno Hombre, este que... tiene
3: que ser aburrido de narices Aquí lo pintamos como que es un héroe de la hostia Pero bueno, además tenemos un astorazo para representarlo del copón, que es Ramón Langa Sí, Olé. como que conoceréis... Pues Ramón claro, voz, Ramón Langa, eh.
1: interpretando a un castor. no lo acabo yo de ver, Pero bueno
3: Lo tiene guardado todo lo tiene guardado todo ahí dentro, está claro Si
1: fuese otro, pero Ramón Langa Qué grande. Además, qué, qué voz. Oh, eh, qué qué, qué bien, pasada Qué voz, maravilla. Ramón Langa que te traspasa. Y ahí va a estar Irrasastre. Uh -huh. Pues sí, sí participo aquí en este elenco tan maravilloso
3: de actores y directores y todo y bueno, ¿no? ahí me invitaron y yo es donde me invitan, ya sabéis que siempre voy
2: No hombre, tú ya eres un, un escenógrafo de pro tú ya llevas un, unas cuantas escenografías a tus espaldas, además de todo bueno, lo abuela, demás Bueno,
3: modo de tontería, sí, ¿eh? modo de tontería ya, ya, ya participé en dos o tres entonces, bueno, muy contento de la experiencia además el teatro es un mundo que me apasiona así de, de lejos.
2: De gente normal <risa> ¿a que sí? Es un mundo sí, muy bonito sí, sí,
3: sí. sí, siempre me dijeron a mí aquello de entre músicos te veas, como una gran maldición ¿no? y, y tu tu, tu razón, pero claro, que entré en el
2: mundo del teatro que supe que hay otros que todavía... Sí, hay... es
1: peor todavía. A, a mí me encanta el, el estilazo de, de Irra Sastre. Ya Hombre, saben que, que le preguntamos a Paulino de vez en cuando cómo va vestido, yo tengo que preguntárselo a, a Irra Sastre. Pero
2: usted sabe que preguntar esto por la radio cuando usted llama a la gente no está bien. como ¿Por qué? Con, Porque no puede usted preguntar a la gente cómo vas vestido. O sea, es que, que, sí, que hay es con, violento. Bueno, hay <risa> confianza,
1: la, la la confianza de, de sobra.
3: Totalmente. Lo primero que cogí esta mañana... Unos zapatos Martins naranjas que me regaló Inés, mi querida Inés, que son una maravilla, Qué no guapos, se manchan porque yo voy intentando mancharlos en una gran temporada y es totalmente imposible. no se mancha. Y una, una camisetona tuneada por mí, que tuneada básicamente es cortar el cuello con una tijera hasta donde hasta casi estaba ombligo, para que se me vea toda la pechonalidad, como uh -huh. el... <risa> Y ya está, y lo de siempre, los anillos, los joyas, el moño,
1: bueno, nada, lo, lo de todos los días Qué grande es ¿Cómo veis esta. vosotros vestidos? pues ver,
2: Bonchi, cuente su camiseta, que mi es muy importante No, mi
1: camiseta ya la contó Cris, sí. son, son dos futbolistas que uno está agarrando al otro por la huevada
2: Bolsa es brutal es
1: mini jones maradona, el otro no sé quién es maradona y Como valderrama ¿no? valderrama no, y mitchell a... sí pero, pero aquí sí, con, más, con más violencia tal vez este eh. es mini jones ah, bueno, que ahí... yo
2: pensaba que era actor nada más pero yo lo había visto en snatch y no sabía que era Vinny futbolista mini jones
1: mini jones cogiéndole bueno, pero lo más importante, a ¿cómo cristina a si cristina yo... está guapísima con un vestido
2: totalmente euros monchi otro. blanco y Todavía. negro Sí, llega, ¿No? donde las
1: rodillas más alto más bajo.
2: No, es un poco más bajo, pero lleva Berturina. lleva Berturina lleva claro, para no, que, que se vea más un más poco más, la vale. patuca. Eso sí, es verdad. Sí, sí, y es sí, blanco y de tirantes y, y, y,
1: luego, y, luego... y un escote considerable sí, vale, llevo vale, también. Sí, por favor, un, vale, vale, Un buen escote. No creo en la moderación. Sí, sí, es un escote, escote italiano Fellini. Todo
3: lindo. Y Juan,
1: Juan va con un polo rojo. Sí. O También. lleva un polo rojo y pantalones cortos. Y bien
2: peinado, limpio, como ah, siempre.
1: Tengo contra los pantalones cortos, que Pero ¿por qué? Yo tengo, tengo
2: esa política vamos, normalmente, vamos, vamos, vamos. pero ¿a Juan le va bien?
1: No, hombre, pero, pero ¿por qué? Porque parecemos niños todos con pantalones cortos. Bueno, yo creo
3: que sí. ¿no? Reminiscencias de la infancia cuando me obligaban a llevar pantalón... Corto al colegio, todos los días, de invierno, por la mañana.
1: Así que, claro, con esos saba, sabañones ahí del frío, ahí en las piernas, ahí sí, en, en las en rodillas. El
3: verano, en el verano, que esto no tienes que poner el pantalón corto, no había clase. Esto no tenía demasiado sentido, en realidad. Pero bueno, en fin.
1: Y ahora te rebelas contra eso. Sí, sí, ahora me revelo bueno. Pues nada. Bueno, ¿Alguna? pues
3: nada, chicos, propuestas Si No, es que dije la del Castro. A ver, alguna más O sea, que tenga que
2: dirigir que ir. Ir, el, el invitado, la sección ya por, Porque nos estamos dispersando ah, Monchi, por favor, sí. por orden
1: Alguna más,
2: Irra, Cuéntanos.
3: Sí tenéis que ir a Tallanes ah, oh. a comer a un sitio maravilloso ¡Hombre! A Gente a mi padre Si queréis eh, eh, Presentaros Porque, bueno, depende de, de En qué plan vayáis, igual os puede dar la vuelta Sabiendo que sois colegas míos
1: bueno, <risa> Decimos que no te conocemos. Naves de Llanes, maravilloso. ¿En? Sí, que además hace un menú alucinante. Unos garbanzos con langostinos riquísimos. Oh, ¡Qué rico wow. eso! Oh, qué bien. Desde luego la gente de la radio está siempre invitada. Mm, vamos a repetir...
3: Tenemos que hacer un sorteo ahí de eso, un menú para sí. sí, los sí. Vale. Vamos a
1: repetir el nombre.
3: Casa José, Silvería Lúdica Casa José, el Naves de Llanes. El mejor, los mejores garbanzos y el mejor padre que tengo.
2: ¡Qué guay!
1: ¡Qué grande es! También el padre de, de Irrasastre. ¿Y una última una última consideración veraniega?
3: Pues que... A ver, ¿qué puedo decir? Que se pueda
2: decir hasta ahora. Que se pueda decir, que, que se pueda decir que sí. No
3: vayáis, que alguna playa que quede libre. Es que, Jolín, las recomendaciones está bien, pero que marchen a otro lado la gente para tener nosotros un poco más de espacio, ¿no? Porque claro. ahora claro. estamos ahí petadísimos y... Y, es verdad. y no hay, sitio ya donde poder ir a veranear, porque esto es horrible. Ha
2: llegado sí. esa gente que pide medios menús.
1: Sí, los madrileños. Sí, sí, eso o sea, ahí está, medios <risa> menús. Sí, que prueben a pedirlo <risa> ahí en, en Casa Ludi. Ya, ya verán lo que les va a decir el padre de Irra a los de medios menús. Pues eh. sí. <risa> y Rasastre, un abrazo inmenso, que te Hola, queremos muchas mucho. muchas ganas
3: de veros en directo. A ver cuando me invitáis, a ir unas cervezas eso. Cuando cosas, quieras. En la radio, que lo paséis
0: de puta madre. Hombre. <risa> concurso de podcast de RTPA. La radiotelevisión del Principado convoca el primer concurso de podcast de ficción y no ficción.
2: Le daño a Astura, la astúrica augusta, alcuéntrase el castúo, el montañés o la fala. Desde los godos a la francesada, el mirandés y el sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. de mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana.
1: regatos con el enorme, el gigantesco, el grandísimo Javi Solís que saluda así.
4: Buenas tardes, Astures Tramontanos y Cismontanos, escuchantes de Mirenta Regatos.
1: Qué bien, Solís. Qué bien, es que... No,
4: con esa entrada que el... me das, el martes... ¿sí, sí? el martes
1: no puede faltar, no puede faltar tu saludo.
4: No, y tengo que, además, emplearme a fondo porque con la presentación que me fáis, eh, claro, tengo que estar a la altura.
1: Merecida presentación. Hoy vamos a, <risa> vamos a volver a jugar a, a los bolos, pero vamos a mezclar bolos con mitología.
4: Sí, eso oye, porque la semana pasada, eh, si vos acordáis, estuvimos un poco haciendo un repaso de las modalidades que se suelen en Asturias, pero quedarnos un poco en papu, eh, esto de los bolos eh, ben a la mitología asturiana, porque sí. eh, vamos a decir que ya, el fuego tradicional eh, que más aparece en me y en, en los rayatos de, de la mitología asturiana. Y para dar cuenta de ello, pues eh, voy a hacer, pues vamos a decir que, eh, eh, una, dar eh, visibilidad al testimonio oral de informantes que... ...cuenten cosas acerca de esto de la mitología y, y el papel que los bolos juegan en ella. Eh, Para ello tengo que recurrir, como no, Monchi, a el gran Alberto Álvarez Peña... Alberto ...que Peña. tiene pues, un trabajo de campo sobre esta materia y, bueno, lleve de justicia en todos no malo ...y decir que lo que voy a contar son testimonios que él recogió hay muchos años y bueno pues y el autor un poco de o, o la persona que hay que mentar eh, para regatos de esta tarde
1: por
0: supuesto
4: y además, además ya sabes que eh, yo soy un peñista confeso
1: sí, bueno. sí, yo soy del club de fans de Berto Peña desde hace muchos años y además Eso estoy yo. echando de menos a Berto Peña claro como tenemos a, a Javi Solís que es la versión 2.0 de Berto Peña pero estoy echando de menos a Berto Peña en la buena tarde igual le damos el toque un día de estos en verano
4: pues sí, 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 estaría bien porque Berto y vamos, una institución y una persona eh, con unos conocimientos descomados, el que más sabe. El, mm. el número uno de la mitología en Asturias es Alberto Álvarez Peña.
1: Sabe y lo más importante, lo sabe contar, porque hay gente que sabe, sí, sí. pero le cuesta contarlo, y a él no.
4: No, y, y a ver, yo que he coincidido alguna vez con Berto, y bueno, en charles que da, o en presentaciones, o bueno, en, en, en diferentes eventos. Él no tiene ningún tipo de folla adelante para guiarse. Es no. sí, decir, sí, está hablando de memoria y sabe lo, todo, pero con una precisión que yo quedo bloqueado. Y es muy admirable porque yo, que, ya te digo que no necesita ningún tipo de guión para... Para dar un discurso dar, y a más de tiempo, eh, no de cinco minutos, sino de igual media hora y además más eh, sientes luego hablar y, y bueno, y una, y una pasada. Sí.
1: No, no, este no es como algunos políticos que sin papeles están perdidísimos. Ya con papeles les cuesta, <risa> pero sin papeles perdidísimos. Este todo de memoria.
4: Pues sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos a arrancar. Venga. Eh, en primer lugar, eh, los moros paganos o gentiles pues sabéis que son esos pero pues esos personajes a los que, bueno, eh, con tesoros o con construcciones eh, que se pierden en la memoria y, y como que fueron los artífices de, de todo esto que estoy diciendo, ¿no? De dólmenes o de castros o de, bueno, puentes, de muchas eh, construcciones que pierdense a lo largo del tiempo y que se atribuyen a, a, a moros o paganos que nunca no confundamos con el moro que se irá ah. o sea el término que se irá a los árabes no el ah. término moro o pagano y es mucho más antiguo y digamos que él no hubo bautizado no mucho antes del cristianismo y que se, se bueno son digamos los primeros habitantes que se recuerden no Es el personaje mitológico de, del moro o del, o del pagano
1: yo me acuerdo Entonces, de bueno, me acuerdo de mi abuela cuando decía es que ahí está enterrado un tesoro de los moros
4: sí eh, sí sí yo que eh, yo como tú lo estás diciendo no tenía esa la siente esa percepción de que los tesoros eh, hieren obra de las personas que arrancaron que los primeros pobladores y que dejaron enterrados escondidos pues eh, objetos valiosos sí señor y esto que voy a ir, pues va un poco por ese por ese ramal mira lo que dice eh, Venerancio Lano natural del pueblo de Álava, en el concejo de Salas en 1998 Llevo. Por el año 1921 al creo que 16 bolos de los moros en Monte el Riestro cuando estaban secando piedra. Yo tuve dos. Uno regalélo al cura de lo otro que tuve en un completo. De algunos vendieranlo. Otros usaronlos para arreglar las, bu las bujías de los carburos que habían antes porque en uno de los yaos llevaban una causa redonda y adentro un metal como si fuera plomo. Hmm. Al principio contaban que fueran de pero y a bronce. Un de esos bolos, Indalutien, Pepe de C. Mauricio. Esto y es lo que, lo que cuenta Venerancia Ulana, y como veis, vencella eh, esto de, los, de la tradición de, de los tesoros, pues donde también había piezas que llenen, o recordaban a los bolos. Realmente no llenen bolos, como todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Eh, y es lo que conocemos como... Hachos de talón, no ah. Estas cosas de la edad de bronce, mm. pero bueno, como tenía una forma semejada, pues en el imaginario popular se refieren a este tipo de, de osietos como, como, como bolos. bolos. De ahí la, la, sí, la tradición de, de, los pa, de los paganos, de los mauros y demás, como jugadores de bolos o como eh, personas que tenían entre los osietos, pues eh, eso, bolos.
1: Y un juego se lo regaló al cura. ¿Qué, qué haría el cura con ese juego? Sí, haría sí, negocio. Sí, un
4: volu... Un golupón que lo regaló al cura de Álava, sí, sí. Eso, eso es lo que lo que dice este paisano. Eh, bueno, en el año 1991, como os digo, que está recogido. Eh, bueno, otro personaje que eh, se irá, pues eh, una... Un, que está con los bolos. Que lle el trasno, el trasno, el trasgo de año burlón, ya sabéis, ese personaje pequeño, tipo una especie de duende con un gorretín Colorado. Bueno, pues el trasno, sabéis que hay muchas eh, bueno, travesuras y luego de él enredar y, bueno, causar eh, quebraderos de cabeza a los que estaban cerca de él. Y miráis lo que dice eh, María Rodríguez González de Malneira, con sello Grande de Salime. Esto ya recogió eh, en el año 1996. El trasno vía con forma de un homín pequeño con una pucha rubia en la cabeza o facías en forma de animal si quería. No a casa de Vilaboye andaba al trasno jugando a los bolos de noite, no desván, y a gente estaba falta de huir al trasno contando 10, 20. Mudáronse a otra casa a Malneira, pero el trasno agarró los bolos de un brazo y e fue traselos y e volvió a jugar con ellos no desván a casa de Malneira y contando 10, 20. La siente aquella no pudo echarlo de sí.
1: <risa> Mira que era, era malo el, el de año. <risa>
4: Sí, sí, sí. Eh, ríame porque, a ver, para pa que el, el, trasno, el trasno, el trasno, el el diáneo burlón, pa que no te siga, para bueno, pa, que, que pa quitarlo de en medio hay que engañarlo. Mm. Y una de las maneras de engañarlo, por ejemplo, es echar eh, un cereal suelo y mandar que lo agarre con la mano izquierda, porque sabes, Monchi, que tiene un furaco. Tiene sí, ¿no? un furaco, pero, pero ese, ese no lle sí.
1: el trasgo o son lo mismo.
4: Sí, sí, el, el, ya te digo, el trasno, el trasno, el diáneo urtión y el mismo personaje ah, Y es, vale, que vale. diferentes acepciones mm. eh, Dependiendo de, de la zona de Asturias donde, donde temos. Entonces, eh, sabes que tiene esta mano con este furaku mm. Y si manda eso a hacer eso, pues entonces vas a engañarlo y vas a convencerlo Y va a dejarte en paz, porque no va a poder agarrar el cereal que te ha tirado en el suelo Porque la mano, como tiene un furaco, eh medio, pues eh, no, puede, no puede agarrarlo y, y guardarlo
1: Claro, porque eh, da igual sí. que hagas mudanzas, él te va a seguir de casa, sí, en sí, casa Sí, sí, eso, sí.
4: Eso, y eso, y por eso tienes que vencerlo de esa manera. Y bueno, como, como acabáis de escuchar, pues eh, un personaje mito pers persona mitológico que, bueno, pues que tiene en los bolos, pues uno de los dos divertimentos y también para pa hacer eh, rabiar a, a, a los que están con él, porque hay eh, mucho ruido, ¿no? Si igual a los bolos. Eh, también se dice, cuando o también se conoce la expresión de el Nuberu, está jugando los bolos, ¿no? Cuando está tronando, mm. ese ruido que parece que está una bolera ahí arriba, eh, pues eh, también, sí, sí, se, se, se conoce Yo tengo sentido esta frase, ¿no? El Nuberu está jugando los bolos cuando estamos escuchando ya la, la truena.
1: Estoy dándole vueltas a lo del trasnú a, al diañu y ¿no será sí. el que tira esas canicas, y no son canicas, y son bolos, en el piso de arriba? a que tú también escuchas canicas en el piso de arriba
4: bueno, pues si se escucha en la noche sí, sí, Pelano, sí, sí puedes, puedes escuchar ese ruido que dices tú, lo que pasa es que el bolo igual es un poco más incómodo porque es como más... Eh, pesa más ar, a, arma, sí, arma más estruendo sí. arma más estruendo, eso yo. y yo un poco como un sonido más eh, eh, oscuro no como más eh, de terror el sonido que tienen los bolos cuando se, cuando se tiren
1: claro, por eso lo de la tronada con el Nuberu
4: eso sí, 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 por eso se dice también esa expresión de, bueno, como ya saben los escuchantes, el Nuberu que y el personaje que en Asturias se atribuye eh, la llegada de truena, de tormenta, ¿no? El provocador de todo este tipo de tempestades.
1: ¿Alguna historia más?
4: Sí, tengo una historia que, bueno, y el tercer personaje que falta por mencionar, eh, que se, con, con referencia al, al mundo de los fueros ¿no? Que llega ¿no? la Asiana, ¿no? también llegue pues eh, una criatura que en escueves donde vive puede llegar a custodiar tesoros y entre ellos pues muchas veces eh, se dice que tiene bolos de oro y una de les eh, bueno de los objetos que más se eh, atribuye a la siena también es no sé les, les de les de oro del pito y un pitu pitinos de oro, porque bueno pues eh, eh, lleva un material eh, precioso pues que la siena eh, custodia como os digo ...en muchos eventos eh, de Asturias... ...y esto de la siana y los muros miráis cómo lo podemos ver muy bien... Eh, reflejado ...en este testimonio de José Ramón Tamargo... ...Díaz Natural del Valle... ...con sello candamu... ...pero vecino de muros... ...miráis sí. lo que dice... ...yo vine de candamu y acortecheaba para muros... ...ya decían que en la playa del Aguilar... ...había una llana que estaba encantada... ...y que jugaba con bolos de oro... ...y que en la playa había una cueva en el monte del Castillo... ...decía... ...en la playa del Aguilar donde trigo se mallaba, hay una piel de huepintu llena de plata y abrada. Eh, esto de los bolos eh, y la siana y lo que está contando el informante, pues eh, tiene relación con una leyenda que hay en esta zona de Asturias, ¿no? en la playa del Aguilar. Eh, en la cueva del Castillo había una xiana que, para ser desencantada, tenía que descender hasta la playa pero tenían que llevarla eh, bueno a Recostines no a, a Yombo, un sí. caballero entonces eh, un día llegó montado montaba caballo y fue a la cova el, eh, el monte del castillo y agarró a la asiana. y de la que iba agarrando la, de la que iba echando para la playa pues de la siena eh, iba aumentando de peso iba aumentando de peso iba aumentando de peso <risa> hasta que el caballero no pudo con ella y entonces eh, tuvo que echarla en tierra con lo cual el caballero quedó convertido en una estatua de sal y la llana evidentemente, no pudo desencantarse y, como os digo, el, el caballero quedó convertido en una, en una estatua de sal que, al poco tiempo, pues eh, desapareció. Pero el caballo quedó convertido en piedra. Y esa piedra, ah, eh, la gente que te atrae la playa ahora mismo, puede sé mirar dónde, sé verla, dónde está sí Y una piedra, una peña, un castro que se llama, que está en, bueno, en Metalamar, pero cerca de la orilla, Bueno, pues esa peña eh, tiene el nombre de la Peña del Caballar, que responde a esta leyenda que os estoy contando yo. Entonces, si estáis ahí en Muros, en la playa de la Galería, y estáis viendo la, la Peña del Caballar, sabéis que el topónimo eh, tiene que ver con esta leyenda que estoy contando yo y que también salía un poco a, a recordar el paisano eh, del que vos hablé, que, que nos contaba la historia de los molos y esta de, de la del de Monte del Castillo en, en, en Muros.
1: Qué guapa esa historia. ¿Tienes alguna más, Solís? <ríe>
4: Bueno, podemos eh, decir que no estoy pero ahí topónimos eh, perasturies que responden al fuego de los bolos, Monchi. Mm. Uno de ellos, por ejemplo, ye, eh, un paso que hay muy cerca del Piku Michu en Somiedu, entre Teberga y Somiedu, en esa zona, en el real de la mesa, y que se llama el fuego de la bola. Hay oh. un collado que hay ahí, y que recibe este nombre porque, bueno, pues una tradición que se tiene o se entendía que de aquella, otra vez que eh, hablamos de ellos, o los paganos, pues jugaban en este lugar y de ahí quedó, pues, eh, cosificado este topónimo, el fuego y la bola. Y una cosa, bueno, así interesante de saber, ¿no? Eh, si de algún día estáis por esa zona y veis, vaya, vaya, no me marre lo que tiene este collado, el fuego la bola. Bueno, pues, bien, bien de ahí, de que se tenía esa noción o esa percepción de que de alguna vez y para atrás en tiempos ancestrales eh, los paganos jugaban a los bolos y de ahí quedó pues el, el esto que os estoy contando
1: Javi Solís en Milenta Regatos, en la buena tarde en RPA Javi, a ver cuándo armamos la bolera tú y yo un día
4: Cuando quieras, manche, ya sabes que no hay falta eh, mucho para pa entamar a jugar Un abrazo <ríe> Un abrazo
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: damos la bienvenida a Álvaro Díez. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? El vizconde de la historia, el que se da vueltas por la historia en la buena tarde en RPA a estas horas. Y lo cuenta también, ¿a que sí, Puertas! Una pasada. Muchas gracias. Vivo más tiempo en el pasado que en el presente.
2: Bueno, nosotros también.
5: Bueno, pero mi pasado creo que es un poquito más, mucho más atrás. O sea, son como a partir de cuatro siglos para mí, cuatro siglos hacia atrás es la modernidad, es antes de ayer, o sea. Y hablo de 1600 y digo, sí, porque el otro día cuando Felipe II, pues ese soy yo.
1: ¿Y hoy su negociado tiene algo que ver con lo que hablamos el otro día? Efectivamente, yo soy Porque un... se marchó con mal cuerpo, lo sé yo, se lo empiezo a conocer. Empiezo ya, cuando claro, hablamos de dice, derrotas españolas... Derrotas son... españolas, son tantas.
5: Bueno, ya hemos hablado que según en qué época, otras no son tan tan malas. Oh. ¿Y hoy trae derrota o trae victoria? Trae eh, victoria? Ya verás, ya verás. Bueno, traigo derrota inglesa que es cuenta como victoria española. <risa> no es lo mismo, pero en mi, en mi interior sí. O sea, yo... Me agrada <risa> el tema. Sí. Se lo digo de verdad, de corazón. Bueno, pues vamos a hablar de, además, y ya lo hemos comentado unas cuantas veces en este programa, los ingleses tienen una virtud, voy a decirlo con la boca pequeña, que es que son capaces o tienen la fuerza para manipular la historia.
1: Son los inventores del marketing Efecto, Saben venderse
5: y, muy bien Y, la, y sobre todo, y, y a la hora de aparte del marketing De que se vende bien uno mismo La capacidad de enmierdar en al, al, al de enfrente No está buscando el término técnico histórico pero Es no ese, es no, ese, 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 ese Exactamente
4: bien.
0: ese
1: llenar de barro
5: Ensuciar, perdón, uno que está a estas horas Efectivamente, bueno, pues hoy vamos a hablar de un momento En el lo que los ingleses se la comieron con patatas También término histórico adecuado vamos a, Hoy vamos a tirar mucho de términos exactos bueno El otro día ya estabas diciendo, Monchi, que efectivamente hay muchas derrotas. No tantas, como tú dices, en la historia de España, pero una que fue mmm, tremebunda fue eh, la Armada Invencible. por pues, oh, oh. Armada Invencible. Somos fans. O, como ya lo llamaba Felipe II, la Grande y Felicísima Armada. No tiene tanto gancho, pero ese
1: uh -huh. era el nombre oficial. Imagínese, cargado de, de, de marineros de Cádiz, que, que en Bristol hablasen como los de Cádiz. Eso de cargado eh, de pasó, marineros de Cádiz... Pa, pasado los siglos, ¿eh? <risa> Ozu, Ozo. Sí, sí, se sí, saca. Sí. ¡Que yo! Másame bueno, el estirtartar!
5: Eso lo puedes ver en el campo de Gibraltar a día el de Gibraltar hoy. Tampoco de, hay, que, eh, hay que ir muy lejos. Ya, pero bueno, en toda la isla británica. O sea, que el prica es hasta precio. Hasta el
2: prica es precio y calidad y lo llaman el prica. El prica. En Gibraltar. O sea, mucho. el
5: prica, no de prica,
1: sino el prica. El prica. El, el, el el debe ¿Qué? ser
2: er, de hecho. Debe de acabar en r. Pero ya, ya no lo sé pronunciar yo creo. Erprica. Por, porque
1: en Gijón sigue siendo el prica también, ¿no? Es el prica. El prica, aunque no
5: sea prica. Que no es prica. Oh. Bueno, no vio tampoco. Eh, sigue siendo el pica desde... Pero para los que ya empezamos a tener un, una, una canita en la barba... Sí. Pero bueno.
2: No, en Avilés la calle de Simago, la tenemos controlada, ¿no, Monchil? Claro, no, por pues la, la calle de Simago. Simago.
1: Cuántas alegrías nos dio Sí. Simago o Simango. <risa> pero bueno. Intentando volver a mi tema, está muy ácrata. <risa> bueno, en
2: 1588,
5: en el contexto de una guerra entre Inglaterra y España, en el cual Felipe II intenta quitar a Isabel, a Isabel I, que es Isabel II, no, todavía no había llegado al trono, a Isabel I de Inglaterra y convertir a Inglaterra en una nación católica, apostólica, romana, única y verdadera, decide mandar una armada, pero las cosas no salen bien. Y ya no vamos a hablar de eso, pero bueno, eh, la armada es derrotada en el canal, decide que es muy buena idea, en lugar de girar en redondo, bordear toda la isla británica por el norte y volver a los puertos de Santander de, de San Sebastián y de Coruña. De 130 barcos, creo que vuelven 25, si no me falla la memoria. Los ingleses, y en esta gran derrota española, eh, que es cuando Felipe II dice, yo he mandado a mis hombres a luchar contra los ingleses, no contra los elementos, pues entonces los ingleses dicen, coño, esto... Qué tengo". bien quedó ahí el rey. Oh, sí, sí, esa es una frase, es la típica frase que dices tú, qué buen día he tenido hoy, esta me la apuntas. Te voy a poner en el WhatsApp, esa la voy a poner en el estado de WhatsApp. <risa> bueno, pues entonces, eh, al año siguiente, los ingleses dicen, a ver, los españoles han perdido la, la gran parte de la armada, probablemente no puedan controlar el comercio marítimo ni el oro que viene desde las colonias, es el momento exacto de devolver el golpe. Isabel I y el general, bueno, el, el, el Francis Drake que era el, 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 el general de la armada, deciden que es muy buena, el almirante no sé el nombre, por Dios, decide que es buena idea devolver el golpe. Y crean una cosa que se llama la contraarmada o eh, algún nombre un poco así más rimbombante y neutro. O la, la, ¿cómo es? la Drake, eh, no me acuerdo el nombre, Drake no sé quién, eh, army, que eso es así como mucho más neutro. Que era un pirata, este Drake. Para los españoles sí, para los ingleses era un corsario, que no es lo mismo. Oh. El corsario es aquel que tiene licencia de corso, es decir, que el rey le da permiso a atacar a barcos enemigos. Con un contrato. Tu trabajo es atacar barcos enemigos, una parte del beneficio va para ti, otra parte va para la corona. El, pero es un el, contrato. ¿El rey le da permiso para robar? Eh, sí, Sí. Pero y también nos vamos a pasar este, este tema de largo porque no solo los uh -huh. ingleses dieron permiso de corsario sino que los españoles también lo claro. hicieron.
1: Entonces, bueno. No, no, siguen haciéndolo. <risa> no, eso que, es le, otro. que le pregunten es, a Juan
2: ¿Es tan difícil amarrar a Monchi Álvarez en es esta que, sección? ¿Es, es, es tan que... complicado? O sea, mira que ponemos piedras en los no, tobillos no, para imposible. que haga peso, pero no hay forma. No. Yo
5: paso rápido, pero, me pero a ver si me sí, coges... Sí, o sea, sí, sí. Bueno, los ingleses, <risa> eh, entre julio y septiembre, perdón, entre septiembre y un mes más adelante... 1589 lanzan la contraarmada con tres objetivos. El primero destruir los restos de la flota española que se encontraban en el puerto de Santander, San Sebastián y La Coruña.
2: Esos 25 barcos que quedaban. Sí,
5: y dos hombres que estaban muy heridos. Eh, tomar Lisboa y colocar a, en, la, en, el, en el trono a un señor que se llamaba Antonio de Cato que era primo de Felipe II, porque en ese momento Felipe II era rey de Portugal
1: en aquellos buenos tiempos. Y decía, el qué hago con mi primo no hago carrera con él, lo coloco en Portugal. Venga. Los
5: ingleses querían colocarlo en Portugal y además les pusieron unas condiciones una expresión onerosas a, ah. al candidato, que básicamente convertía a Portugal en una colonia al uso de Inglaterra, porque tenía que entregar todos los años unas cantidades ingentes de oro, tenía que permitir la colocación de, de, de la Armada y del Ejército en los principales puertos de Portugal y tener permiso directo para acceder al comercio con Brasil. ¿Siempre hubo
1: buena relación entre los portugueses y los ingleses? Sí, es el
5: único defecto que le acusó a los portugueses.
1: Por lo demás... Nadie, entonces, es, nadie es perfecto. Hay una película sobre ese tema. Sí, son, son, son señores
5: maravillosos y señoras con bigote maravillosas, pero ya no. <risa> pero son... Bueno, en fin, volvemos. Y el tercer objetivo es tomar las azores. Es que me estáis sacando del tema constantemente, me estáis provocando. Bueno, pero unas
2: toallas. ¿Ves? Perdón. El tercer ah, así,
5: objetivo sigamos. es tomar las azores para servir de barrera a cuando llegas por la zona de Canarias, la armada, la, la flota española, poder atacar constantemente a los españoles. Ajá. Vale, ese es el objetivo de la armada dirigida por Francis Drake. Como era muy, era muy cara, eh, se decide montar como una expedición comercial. Es decir, señores, ¿quién pone capital para atacar a España? Como siempre, los holandeses, que tanto en el siglo XVI como a hoy siguen dando por saco a los españoles, son gente que también se mantienen en costumbres muy fijas. Yo digo que primero los ingleses. Ma ¿Qué manía? Primero los ingleses y, de, y, y después tiene? los holandeses. Ah, pensé que decías a mí también. Oh, bueno. <risa> Los holandeses ponen un capital y al final se crea una armada británica formada más o menos por 200 barcos y 20.000 hombres. Uh -huh. que dices tú Bueno, es un cuerpo bastante potente. Luego, como todo, tiene letra pequeña y de esos 20.000 20 hombres, perdón, 2.000 eran soldados profesionales y 18.000 eran reclutas bisoños que en su vida se habían subido a un barco ni mucho menos atacado a un país extranjero. Y además, eh, detalle importante, deciden iniciar una invasión sin armas de asedio. Cualquiera que haya jugado a un pequeño videojuego, o sea, el que sea, sabe que para atacar a tu enemigo, te hacen falta armas de asedio. Nunca sabes para qué, pero un día vas a saber por qué las necesitas. Bueno, pues los ingleses esta parte no la tuvieron clara. Salen de Plymouth, esa gran armada de 200 eh, barcos, en abril de 1589 y el almirante Drake la divide en cinco escuadras para intentar atacar primero toda la costa cantábrica y luego bordear eh, por Galicia el país y atacar Portugal. Esa es la estrategia. Eh, lo primero que se da cuenta es que tiene un problema de, de indisciplina o de disciplina, porque antes de llegar a la costa española, 20 naves desertan, más o menos unos 800 soldados. No me viene se, bien ir se a atacar. lo pensaron mejor. No me viene bien, la mujer me está esperando en casa, o el niño tiene que ir al dentista, me doy la vuelta. Pero, es como, pero... la, la,
2: como la subtrama sindical de alguien, ¿no? De a mí no me pagan por esto, yo había quedado en qué tal, porque tenemos que hacer esta maniobra. Pues
5: a, 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 tuvieron una discusión en algunos barcos y se retiraron. Pero se echaron a
1: la mar. Se echaron
5: a la mar y a medio camino Dijeron, ah. por la noche o sea, el, el último, ya sabe
1: El último que cierre
5: último, Y 20, 20 barcos se retiraron bueno eh, Drake consigue llegar con la escuadra Más o menos intacta a Santander eh, Y deciden no atacar ¿Por qué? Porque dice, coño, si Santander es una bocana de una ría que hay que meterse dentro, igual si entro dentro y ataco a los restos de la Armada Española, los pueden aparecer una Armada que lo no tengo controlada por detrás, cercarme y la reina me va a pedir explicaciones. Uh -huh. No voy a atacar Santander y voy a dejar a una parte de la Armada Española a mis espaldas. <risa> dice, ¿Tú qué, va, ¿Qué puede salir mal? Nada, por supuesto. Y dice, vamos a atacar directamente Coruña, porque me ha llegado el rumor a mí, Francis Drake, que hay un tesoro, en Coruña, que resulta que por alguna razón le ha llegado un rumor que los españoles cuando trajeron el oro de las Américas ese año lo habían guardado en el fuerte de Coruña. Alguien se lo contó tomando ron en Isla Tortuga. Y decidieron que era buena idea atacar Coruña. Y entre el 4 y el 19 de mayo de 1589 se produce lo que los coruñeses llevan con orgullo, que es el asedio de la Coruña. En ese momento lo que era Coruña, que no es la ciudad que es a día de hoy era la zona del puerto, el pequeño castillo que hay a la entrada y pues un poquito de, de ensanche llegan los ingleses ¡Diene
1: una ya te vas a llevar Francis de
5: <risa> justo llegan los ingleses eh, hay aviso de que llegan los ingleses la torre de Hércules se enciende por la noche para avisar a, todo, a toda la comarca que llegan los ingleses van trayendo refuerzos de, del ejército español y los eh, coruñeses empiezan a atacar a los ingleses claro, evidentemente empiezan a desembarcar los ingleses la situación es la que es y se van retirando hacia el castillo. Los ingleses que recordemos que no tienen armas de asedio decían que ellos, Buah, somos ingleses, vamos, no vamos a poder atacar aquí a este
1: castillo con 700, solda con 700 soldados y, bueno, lo atacan. De, denos un catálogo como si fuese para el Lidl de armas de asedio. ¿Qué se necesitaría? Eh, pues cualquier cosa... está que... usted
2: esperando a que el propio discurso se lo indicara porque usted no tenía ni idea. Claro, de Claro, estaba pensando
1: en va... las armas de asedio que son hachas, escudos... No, no, eh, escaleras. Escaleras. Por ejemplo,
5: claro. ¿cómo, ¿cómo sube usted un muro de 5 metros? Ya... Sí, o al sea, sillón de la reina o sea, hop, para claro, arriba claro, la escalera. No, claro. ¿y no ah, llevaban las escaleras? no llevaban nada, llevaban arcabuces, llevaban espadas llevaban picas, pero no llevaban eh, culebrines que son unos cañones pequeños, pero no llevaban nada que te permitiese protegerte y saltar por encima del burón donde está tu enemigo mm. ¿por qué? porque como los, los ingleses siguen considerando en el pasado día a día de hoy que los españoles somos medio imbéciles porque es que no, no, no hay otra, forma.
1: La de esa otra gente. forma de
2: decirlo no hay otra forma
1: de decirlo porque es cierto pero, pero con, con lo que comen, ¿cómo se atreven?
2: ya, pero Bien. Con
1: esas porquerías que comen y arietes me apunta Juan Saiz Pendás. Sí, Tampoco no llevaban arietes. nada, no llevaban nada. Era un, un montón de. Pues llevas de... allá Diego Cervero y entras en el castillo, entras donde quieras.
5: No consiguen tomar el castillo de Coruña y ahí destacan dos grandes figuras que entrarán en la historia, que son eh, María Pita. Y Juan Valera, María Pita, día de hoy es la plaza del ayuntamiento, precioso sí, sí, ayuntamiento. Ahí por, está. Efectivamente. ¿Quién es María Pita? Pues María Pita era una coruñesa que cuando atacan los ingleses se retira al castillo. La señora tenía más mal café que yo qué sé. Y cuando está un, un comandante inglés agitando la bandera diciendo, o sea, ya ingleses, venid conmigo, ataquemos. Esta mujer sale entre las murallas, coge una lanza, se la clava en el pecho y vuelve para adentro. Y entonces eso cae la moral de los ingleses porque dice, pero acaba de salir una tía, le acaba de matar al otro. Pues, ¿En serio? Ah. <risa> no,
1: abanderado
5: y solo una esto no me va conmigo bueno se retiran de la serie bueno y luego está también el almirante, el alférez eh, Juan Valera que defiende el castillo y Felipe II le, le, le dará el título de alférez perpetuo en honor a haber luchado y haber defendido una posición con mucho menos hombres y además de manera inesperada cuando los ingleses se enteran de que está llegando una parte del ejército español o de los soldados españoles hacia Galicia, deciden, uy, espera, ¿que aquí nos van a atacar por el norte, por, por la, el castillo y vamos a quedar encerrados vamos a continuar con nuestro plan, que recordemos que a Santander, no, esa era el primer, la primera parte del plan, ah. la segunda parte del plan era Coruña, la tercera parte del plan era Lisboa y la cuarta parte del plan era las Azores la primera parte del plan deciden que no la hacen que es atacar a Santander, van a la segunda parte del plan que es atacar a Coruña, Coruña, no lo consiguen entonces deciden que Van a ir a la tercera fase del plan, que es atacar Lisboa. Retiran los, los soldados, retiran los heridos, han dejado ya unos mil muertos en suelo coruñés y entonces
0: De no vale nombre.
5: deciden atacar Lisboa y dan la vuelta, y entre el 19 y el 26 dan la vuelta entera a Galicia y llegan a la frontera portuguesa. Mm. Y tienen una gran idea, porque no? con Portugal, que todos recordemos que es un rectángulo, visualmente, uh -huh. vamos a hacer una cosa, mira, vamos a desembarcar a 10.000 soldados, vamos a bajar del norte hacia el sur... En Lisboa, la armada inglesa va a bajar paralelamente por la costa, nos va a ir protegiendo, los eh, portugueses nos verán como libertadores, cada vez tendremos más pues cómo, gente que nos apoye. ¿Cómo se quieren estos ingleses? Claro. Llegaremos a Lisboa, atacaremos por, la, por, el, por, la, por el mar, atacaremos por la tierra y en una gran pinza caerá Lisboa. Bueno, eso no funciona porque, eh, primero, los portugueses consideran a los ingleses en ese momento, una na sospechosamente, una nación de piratas y corsarios que durante años han atacado sus costas intentando claro. quitarles el dinero, por tanto, no les ayudan. ¿Por qué
1: será, y... que diría la bombi?
5: Claro. Luego eh, no tenían caballos, por tanto la infantería iba avanzando lentamente. Luego Felipe II había ordenado que desde la frontera portuguesa en el norte hasta Lisboa todos los pueblos de la costa fuesen abandonados y vaciados, por tanto no tenían alimentación y aparte se dedicaron a disparar desde la distancia haciendo un, un tiro al pato contra los ingleses. Bueno, finalmente... Y, de esto y, no hace película, Kenneth Branagh, no. De esto no. no, eso no. Y mientras tanto no se meta
2: usted con Kenneth la... Branagh que no está en esta conversación.
5: Bueno, pero lo pongo yo. Mientras tanto la armada de Drake va avanzando de norte a sur, viendo la jugada y no haciendo nada. Dice bueno, a ver, cada uno se come su. <risa> <risa> o sea, hay un refrán castellano que no voy a reproducir, pero bueno, cada perro. Sí, y, sí, así, sí, bueno, sí, 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 Esa es la línea. Que efectivamente. La mar... efectivamente. Bueno, finalmente en mayo de 1589 llegan a Lisboa y eh, se dan cuenta de que la situación no es la que esperaban los portugueses no les apoyan eh, en Lisboa está fortificada hay 7.000 soldados dentro de la ciudad hay 40 barcos y 18 galeras este detalle es importante cuando pensemos en galera como barco recordemos Lepanto esos barcos alargados con remos y con un gran espolón y, y bastante artillado es decir con bastantes cañones uh -huh. barcos que en su momento empiezan a estar un poco desfasados pero que destacan por su gran velocidad y sobre todo que funcionan sin viento. Es decir, tú puedes si no hay viento, la galera puede ir remando atacar, de hundir el barco y retirarse. Este detalle es importante. Me bueno. acaba de
1: decir un guionista que por qué hablamos de coñac ahora. ¿Coñac? No. Lepanto. Ah, darse cuenta. Cada uno tiene sus aficiones. Cada, cada, sí, cada uno. Y sus sí. su sí? referencias, ¿por sí, porque porque bueno, no, no es es que... no es
2: fácil, eh. Por
1: favor, <risa> el guionista de la buena tarde.
5: Bueno, volviendo a, me a... lo estoy dando hoy muy difícil. Muy ¿eh? difícil. ¿eh? O sea, hoy, ¿no? hoy, sí, sí, hoy estamos
1: peleones. Tengo la idea está clara. Está
2: agotado. Está agotado, porque era como que cada, cada vez que abrimos la boca es para algo malo.
1: Te está sudando y todo. Sí, sí, todo. Está Álvaro diciendo me iba a ir en agosto de vacaciones, <risa> pero
5: igual me voy en julio. Me voy en julio. Bueno, efectivamente llegan los ingleses a Lisboa, se encuentran con toda la ciudad Fortaleza. Se encuentran con una armada luso-hispana eh, defendiendo la Bocana del Puerto de Lisboa. Así
1: tiene que ser, la unión luso-hispana. Sí, y
5: eh, atacan el castillo, eh, son derrotados, eh, los barcos bombardean contra la costa, derrotan a los ingleses, y mientras tanto Drake sigue viéndolas venir. Dice, ¿por qué? Porque Drake, que de, como buen inglés pecaba un poquito de soberbia, dijo, vamos a esperar a que la situación esté favorable para nosotros, llego yo, ataco... Los espanto a todos y me llevo yo la medallita. Oh. Y si hay un marrón, se lo come el otro.
1: <risa> bueno, ¿Qué, qué listo, Drake.
5: Bueno, finalmente no consiguen eh, atacar, eh, conquistar Lisboa. A ver, la primera parte del plan no funcionó, la segunda parte del plan no funcionó, la tercera parte del plan no funcionó. Vamos a probar la cuarta parte del plan, evidentemente. La cuarta parte. Los ingleses desde la tierra se van retirando y entonces eh, hay un almirante español. Que decide que se llama Martín de Padilla, que es el que controla las galeras. Que dice: eh, Voy a reventar a los ingleses. O sea, básicamente. Es, tengo, la,
1: es lo que me está apeteciendo también. Es, es,
5: tengo yo el día, no tal. Dice: Tengo aquí mis galeras, mm. mmm, funcionan sin viento, con propulsión de fuerte un fuerte brazo. Voy a dedicarme a perseguir a la escuadra inglesa que está en retirada. Y cuando no haya viento, voy a atacar. Se fue comportando como un perro de caza. Mm. Esperó, esperó, espero Y por suerte dejó de hacer viento y lanzó las 18 galeras contra los ingleses, está haciéndoles bastante daño porque los ingleses iban para las Azores. Eh, iban para las Azores. Una parte iba para las Azores y otra parte dijo, mira, esto, yo me retiro para Inglaterra otra vez y me, allá tú con tu. Bueno, en fin. Eh, efectivamente, esa, esa segunda parte de la armada británica es derrotada y dice Drake, pues por mis narices tengo que ir a las Azores. O sea, ya sí. había perdido el 50% de la flota, había perdido el 50% de los soldados, pero dijo, yo voy a llegar a las Azores. Qué República". malo es
1: el orgullo, Drake.
5: <ríe> Llegó a las Azores y fue derrotado fácilmente y dijo, bueno, pues entonces mira, a ver, cuatro de cuatro, voy a ya voy a volver a la costa española voy a volver a subir, voy a ir por, Cant por Cantabria y voy a volver pa pa para Inglaterra el, en ese momento había perdido el 70% de, de la flota y cuando se está retirando, los españoles llegan a orden desde Madrid que es que todos los puertos costeros se dediquen lancen sus barcos contra lo que queda de la escuadra inglesa que en pequeños grupitos va retirándose hacia, hacia Inglaterra, eh, básicamente cada barco es sálvese quien pueda unos cuantos son capturados, finalmente en junio de 1598, dos meses después de esa gran eh, excursión, porque ya no voy a llamarlo ni conquista o intento de conquista de los ingleses, regresan a Plymouth con eh, el 70% de la flota perdida el 70% de los soldados capturados y con un botín de 30.000 30 30 libras y cuando la reina le pide cuenta se da cuen se comprenden que el gasto de esa expedición ha sido 160.000 libras. Y dice, tú, man, me sale a perder o sea, me salen 130.000 a... en contra ¿eh? me debe 130 130.000 libras cómo se lo
1: tomó la reina?
5: pues hizo luego la, la historia siempre es muy divertida dice y entonces Drake cayó en desgracia oh. <risa> que es un eufemismo muy bueno
1: no. De... <risa> ya no era el favorito de no, la no reina. era el favorito
5: de la reina pero durante seis años insistió que esto había sido un mal día y una y otra vez dijo oye volves a darme una armada voy a darle la paliza a los españoles voy a quedarme a gusto y durante seis años se dedicó a acosar a la corona inglesa bastante hasta que 1595 le dijeron, bueno, anda, eres tan pesado que te vamos a dar otra armada. Y dijo, Drake, pero esta vez voy a hacerlo mejor. En lugar de atacar a la costa española, que está más fortificada, voy a atacar el Caribe español. Porque está mucho más lejos, está mucho más disperso, puedo atacar Cuba, Puerto Rico, Jamaica, etc, etc, etc. Y hay ron. También, efectivamente. <risas> y además, con eso puedo atacar los puertos principales, de nuestras dadas, el plan era perfecto. Eh, en su, cabeza, en era su cabeza era perfecto, sí, sí evidentemente. La expedición salió tan mal que, lamentablemente, sentiremos mucho que Drake fallece durante uno de los combates en el año 1595. Por cabezón. ¿Qué es lo que nos dice la historia? que es lo de siempre? España eh, pierde la Armada Invencible y a partir de ahí entran decadencia, 1588. Uh -huh. Los ingleses se les olvidan comentar que el año siguiente los que pierden la Armada son ellos. La Armada Española en el plazo de dos años se recuperó al 100% y fue la potencia hegemónica hasta, el año, hasta la Batalla de las Dunas del año 1639. Es decir, 50 años después de la derrota de la Armada Invencible y de la contraarmada Inglesa, España seguía siendo la potencia naval mundial. Luego, a partir de esta batalla, en el año 1639, la, la, la principal potencia fueron los holandeses. ¿Cómo termina toda esta historia? Porque es, no, llegaron los españoles, atacaron Inglaterra, fueron derrotados y e Inglaterra ganó. De decir eso es lo que bueno en este contexto de guerra que decía al principio que duraba del año 85 al año 1604, en el año 1604, gobernando ya un, un iba a decir un Borbón, un Austria no tan preparado como era Felipe III, hijo de Felipe II, se firma un tratado de paz que se llama el Tratado de Londres en el año 1604. El Tratado de Londres eh, obliga a España, a Inglaterra, que España es la potencia que ha ganado esa guerra después de todo lo que ha pasado. A Inglaterra no puede eh, sacarse. Su armada del canal. Inglaterra no puede atacar las vías comerciales de España. Inglaterra no puede dirigirse al Caribe. Inglaterra no puede atacar nada de las cruces españolas y debe romper su alianza con los holandeses. Y quieren los ingleses agachar la cabecina, firmar el, el papelito y eh, tuvo un pequeño hándicap, pero eso ya es para los pobres ingleses, que es que eh, como no podían sacar su armada de puerto, se de decidieron que era buena idea eh, eh, entrar en Irlanda y controlar íntegramente el territorio de Irlanda, que a los irlandeses les hizo muchísimas gracias. Muchísimas, me lo bueno. puedo imaginar. Así que el Tratado de Londres... 1604, en el cual España fue potencia vencedora, Inglaterra se la tuvo que... A ver, es cierto que los ingleses al año siguiente declararon la guerra, porque no soy un inglés. O sea, un inglés y apoyar un tratado que ha firmado son cosas que no, no, no van de la mano, o sea, no... O sea, no, no va de la mano. O sea, tú ellos firman, pero tienes que saber que ya te la están colando por detrás. O sea, no... Bueno, eso suele pasar.
1: Y no hay que ir muy lejos. Con, suele... con algunos bancos pasa también. No, y no hay que ir mismo, tan lejos. los no son ingleses.
5: A día de hoy sigue habiendo guerras en Europa sí. y solo hay que echar un vistazo por la prensa nacional e internacional para ver cómo Inglaterra, en según qué temas, dice, que dice una cosa con una mano y la contraria con la otra. Y sigue perfectamente convencida de que es la garante de según qué conflictos, en según qué países.
1: O sea pues que... Tenemos película, yo sí. lo veo clarísimo. En es... hasta título... El Tratado de Londres
2: lo veo ya y, está. ¿y quién, hay que hablar con él
1: quién hace de español honorable y de inglés deleznable de inglés deleznable quién puede hacer de Francis Drake
5: ¿quién? de Francis
2: Drake quién puede hacer? porque
5: Colin Firth es demasiado british. Sí. O sea... sí, José Coronado
2: de, de qué edad? que
1: José Coronado de malo lo hace lo hace muy bien
2: pero va a hacer de inglés José Coronado sí, sí, sí. Con ese, con el, que tiene la mano pegada, pegada al, al, al sol y sombra ¿Puede, <risa> puede
1: hacer de inglés y de lo que le pongan por delante José Coronado hasta, hasta de ingles, hasta de reina hasta, no, Isabel, hasta de reina hasta Isabel, Isabel, Isabel maldita sea. Y de reina inglesa. ¿a quién puede hacer de reina Inglesa?
2: De René ojo podemos rescatar a Blanchett que ya lo hizo ah. y, y ahora le damos más edad ¿Cuántos... ¿no es te gusta Blanchett?
5: No, no me gusta la película que hizo sobre Isabel I la, Bueno, pero la... no la hizo
2: no la escribió ella
5: No, pero hizo aberración Bueno, no vamos a tener No, día... pero
2: podemos podemos entrar en algo de esto de poner una película y decir todo mal y hacer una explicación Bueno, pero, pero es que
5: entonces ya hemos terminado la sección Cualquier película sí. histórica eh, ya, a una película todo y o sea, ponemos part... y bueno, claro. pues nada muchas gracias a la... ahora las noticias
1: <risa> ¿Y Felipe II? Javier Cámara.
5: Felipe II, hay una, no me acuerdo qué película es, igual es esta, que lo hacía eh, Juan Puscorde, Pu Pu Juanjo Puscol Juanjo, Puscol Puscol Juanjo Puscol bueno. Y daba, daba el ¿Sí? pego ¿Sí, no? sí, sí. O el de los Nikis. <risa> ¿No recuerdas? Eh. El del videoclip de, de, video de los Nikis. <risa> no sé a día de hoy quién es el, el, el cantante y cómo se encuentra físicamente. Con la
1: canción eh, 1580.
5: 1580. Me la sé, pero no la voy a cantar. Pero esa. cómo se titulaba
1: la canción? La canción eh, eh, El imperio
5: contraataca. Sí.
1: De los que Nikis. Podemos cerrar con ella que es un exitazo de los años 80.
5: Eh, yo, no no de los 90, de los 90. ¿Usted cree eh, que era no, de los sí, 90? porque porque sale el McDonald's y sale cuando España jugó la selección de baloncesto. Ah, es verdad. Sí, me sirve el comentado. videoclip entero. Estamos ganando a Yugoslavia por 20 puntos <risa> arriba. Es como te, te entra de repente todo. Y me parece una buena forma de cerrar esa sección hoy.
1: Pues... ¡Qué maravilla! Nada, aquí el que manda en estos minutos que sí? es Álvaro Díez. Álvaro Díez, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias al equipo de mantenimiento que vuelve mañana a la misma hora de 4 a 6 de la tarde. Gracias, Cris Puertas. Gracias. Gracias, Juan Pendas ya lo saben, después de los nikis, boletín informativo y después la grandísima Arancha Nieto, dirigiendo y presentando Directo Asturias. ¡Chao!
0: nuestras posesiones Esto tiene que cambiar, nuestros nietos se merecen Varias veces. Mira cómo gana la CL.